0: Wir sind ja hier auf dieser Mittelgebirgsterrasse im Süden von, von Innsbruck. Hier ist eben das Filler Moor.
1: Clemens Geithner forscht am Institut für Geographie der Universität Innsbruck.
0: Ein Moor, was relativ groß ist. Also, wir haben eine Fläche von 13 Hektar. Das ist unter den Tiroler Mooren schon relativ viel. Es gibt 30 Moore in Tirol, die über 10 Hektar haben. Der überwiegende Teil ist kleiner und viel kleiner. Also, schon eine große. Relativ große zusammenhängende Moorfläche.
1: Eine Fläche, die eingebettet liegt zwischen dem Dorf Vill und dem Lanzer begrenzt durch sanfte Hügel und Durchschnitten von einem Weg.
0: Und dieser Weg, über den wir jetzt weitergehen, der hat den Namen Bachgangweg. Der ist insofern besonders, weil der auf einem Damm entlang führt, sieht man auch. Und dieser Damm ist künstlich aufgerichtet worden aus so Mauerbruchmaterial und Erdmaterial und Lehm um eben das Wasser zurückzuhalten.
1: Das Philamore hat eine wechselhafte Geschichte. Im 13. Jahrhundert wurde es zu einem See aufgestaut. Davon zeugt immer noch ein Lochstein, der einst mit einem Holz und einer Schraube versehen war und dazu diente, das Fischerboot am Ufer festzumachen. Über den Fischersteig wurden die Fische zum Kloster Wilken gebracht, dem damaligen Besitzer des Sees.
0: Als Tirol an Bayern fiel, 1806 wurde das Kloster auf gelöst und die Fläche wurde wieder versteigert. Gesteigert haben die Viller Bauern, haben sie quasi sich erworben und haben sie aufgeteilt unter den damals 16 Höfen, die es in Vill gab und jeder Hof hatte quasi eine Fläche. Haben dann ein paar Jahre später das Wasser rausgelassen, also den Damm einfach durchbohrt und das Wasser dann rausgelassen, weil sie gesagt haben, also wir brauchen jetzt keinen Fischteich, sondern wir brauchen eine landwirtschaftliche Fläche.
1: Die Fläche wurde zuerst extensiv als Streuwiese genutzt. Mit den Jahrzehnten wurde die Bewirtschaftung jedoch immer intensiver. Entwässerungsgräben wurden errichtet, um die Felder trocken zu legen. Aus dem einstigen Moor wurden Torfböden unter landwirtschaftlicher Nutzung.
0: Wenn man von Mooren spricht, sollte man das eigentlich nur machen, wenn das Ökosystem Moor noch einigermaßen intakt ist. Also das heißt, wir haben eine Feuchtvegetation, die Torf erzeugt. Insofern kann man sagen, ist das keine Moorfläche, weil hier wird kein Torf mehr erzeugt. Aber hier ist mal Torf erzeugt worden, dann hat man das entwässert und nutzt diese Torfböden jetzt eigentlich, um Futter anzubauen. Es ist sozusagen für einen Torfboden, eine äh, nicht an gebracht oder nicht angepasste Nutzung. Aber insofern typisch, weil man davon ausgehen kann, jetzt in Tirol 90 Prozent der ehemaligen Moorflächen bestehen jetzt nur noch in Form von diesen Torfböden.
1: Werden Torfböden entwässert, um sie landwirtschaftlich zu nutzen, hat das fatale Folgen für das Klima. Statt CO2 zu speichern, beginnen diese Flächen, CO2 freizusetzen. Pro Jahr und Hektar rund 40 Tonnen CO2-Äquivalente. Wobei Ackerflächen mehr emittieren als Grünland. Denn um eine Fläche als Grünland zu nutzen, kann der Wasserstand höher sein als bei der Nutzung als Ackerfläche.
0: Viele der ehemaligen Moorflächen sehen heute so aus, intensiv landwirtschaftlich genutzt. Und wenn man sich die Wiesen hier anschaut, drei Schnitte, hohe Produktion, die typische Artenzusammensetzung einer Fettwiese, würde man eigentlich nicht auf die Idee kommen, dass wir es hier mit einem alten Moor und noch mit einem bestehenden Torfkörper zu tun haben.
1: Um eine solche Fläche als Torffläche zu identifizieren, braucht es den Blick in den Boden.
0: Boah, jetzt merkt man auch, wie hoch das Wasser hier steht. Da merkt man auch, dass es jetzt doch viel geregnet hat.
1: Clemens Geithner hat einen kleinen, 70 cm langen Bodenbohrer mitgebracht. Auf den ersten Blick sieht er aus wie ein Spazierstock.
0: Den stechen wir jetzt mal ein in diese Fläche. Da war jetzt zum Beispiel schon an der Oberfläche, merkt man beim Einstechen, einen Stein, der eigentlich in dem Moor nichts zu suchen hat, der möglicherweise eingebracht worden ist mit anderem Material, um auch ein bisschen die bestimmten Minerale einzubringen, um die Fruchtbarkeit zu erhöhen. Da geht es vor allem um Kalzium, Kalium, Magnesium. Aber man merkt zum Beispiel, im normalen Boden würde man jetzt nie diese 70 cm so relativ einfach reinkommen. Dann dreht man ihn um, dann wird das so ein bisschen rausgeschabt und... Hört man hört schon beim Rausziehen auch diesen Unterdruck, den das Ganze erzeugt.
1: Langsam zieht der Forscher den Bodenbohrer wieder heraus und betrachtet das Material, das er mit an die Oberfläche befördert hat.
0: Ja, das Bild ist eindeutig. Wir haben bis unten dunkelbraun-schwarzes Material, in dem Fall wassergesättigt bis an die Oberfläche das ist im Moment eigentlich für diese Art der Nutzung eh ein bisschen feucht, aber wir haben natürlich jetzt auch gerade eine Phase mit vielen Niederschlägen. Oft, wenn man im Hochsommer herkommt, wird man sehen, so bis 30, 40, 50 Zentimeter ist es relativ trocken und darunter ist es Wasser gesättigt. Also wir haben sozusagen durch die Entwässerung den oberen Teil trocken. Das ist jetzt nicht der Fall, das ist eher die Ausnahme.
1: Der Geograf hat gemeinsam mit seinem Team viele Stunden im Fillermoor verbracht und die Torfböden intensiv untersucht. Dabei wollten die Forscherinnen und Forscher vor allem überprüfen, wie gut sind die Datensätze zu Moorböden in Österreich.
0: Also wir hatten die Situation, dass wir also erstens mal die Umgrenzung genau nachkartiert haben, weil wir hier verschiedene Datensätze verglichen haben, wie gut sie jetzt mal die Situation des Philamoors darstellen, die Größe, die Grenzen. Und natürlich kann man sich nur sicher sein, wie gut ein Datensatz ist, wenn man ihn selbst überprüft. Das heißt, man nimmt sich mal einen Tag Zeit und geht die Flächen ab und sondiert und guckt, wo ist wirklich noch Torf und wo nicht. Und das haben wir in dem Fall mal gemacht, weil wir einfach selbst ein Gefühl haben wollten zu der Güte der vorliegenden Daten.
1: Da das Villa Moor kein Moor im eigentlichen Sinne ist, sondern landwirtschaftlich genutzt wird, ist seine Fläche im österreichischen Moorschutzkatalog nicht erfasst. Und auch die Biotopkartierung brachte die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nicht weiter. Der Datensatz, der die Realität vor Ort am besten abgebildet hat, kam aus dem Finanzministerium. Die Bodenschätzung. Dabei wird jede landwirtschaftliche Fläche, barzellenscharf und mittels Bodenproben, für steuerliche Zwecke bewertet. Damit Moorböden wieder zu Verbündeten im Klimaschutz werden, müssen die Wasserstände angehoben werden. Das wird nicht auf jeder Fläche möglich sein, räumt Clemens Geithner ein.
0: Wenn man den Datensatz sich gut anschaut, denke ich eine Auswahl von Größe, Lage, Wasserverhältnisse, Besitzverhältnisse, um zu sagen, wo sind die Flächen, wo wir Maßnahmen setzen können. Wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt alle Flächen auf die Weise wieder vernässen, aber dass man einige heraussucht, wo es sich besonders lohnt und wo es besonders praktikabel ist und da dann natürlich dann die Maßnahmen ergreifen und das bedeutet aber eine ganz Intensive Zusammenarbeit mit den Landwirten, weil denen gehören ja die Flächen. Sie können entscheiden, was darauf passiert.
1: Die Wirkung der Moore auf Klima- und Artenvielfalt wird bis heute stark unterschätzt, sagt die Biologin Franziska Danneberger vom Greifswald-Moorzentrum. Weltweit sind über 10% der Moore entwässert. In Mitteleuropa seines rund die Hälfte.
2: Weil wir einfach in unserer Geschichte der Landnutzung immer wie eine Art Paradigma hatten, dass ein Boden trocken sein muss, um ihn zu nutzen. Und ähm, das kommt vielleicht aus sozusagen eher dort, wo die Wiege unserer Landwirtschaft war. Mesopotamien, in diesen Regionen, da hat man natürlich auch trockene Böden. Wir haben ja, das vielleicht zu wenig auch ähm, versucht, auf den nassen Böden etwas zu produzieren. Und das Trockenlegen war natürlich in vielerlei Hinsicht hilfreich. Man konnte einfacher drin laufen, einfacher mit dann Maschinen vielleicht fahren. Und das gab viele Gründe, die für das Entwässern gesprochen haben.
1: Heute spricht jedoch viel für eine neue, für eine nasse Nutzung. Denn entwässerte Moorflächen sind für 4% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und die EU ist nach Indonesien weltweit der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen aus Mooren.
2: Innerhalb der EU bedecken Moore nur 3% unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche. Also 97% Prozent der landwirtschaftlichen Böden sind keine Moore. Da muss ja jetzt auch gar nicht vernässt werden, sondern es sind nur 3%, die Moore sind. Wir setzen aber aus diesen Moorflächen in landwirtschaftlicher Nutzung etwa ein Viertel der Treibhausgase frei, die letztlich auf das Konto der Landwirtschaft gehen. Sodass man einen riesen Hebel hätte und hat und der auch zunehmend ja erkannt wird, dass man auf diesen drei Prozent der Böden wirklich effektiven Klimaschutz betreiben kann.
3: Also wenn man sich jetzt das Tal anschaut, wir sind hier hineingegangen. Und hier hat man eher so diese Überrieselungsflächen und Kleinsägenriede. Und wir sind jetzt hier am Anfang von diesem großen Komplex.
1: Schroffes Gestein, alpine Wiesen, rosa Almrosen und mittendrin ein meandrierender Wildbach. Mehr als idyllisch liegt das Tiroler Platzertal auf über 2000 Metern Seehöhe zwischen Kaunertal und Bad Und
3: Wenn wir dahinter die Kuppe gehen, dann sollten wir auf diese Fläche einen Blick werfen können, die dann noch viel größer beeindruckender ist.
1: Marlon Schwienbacher zeigt auf seinem Plan. Darauf abgebildet ist das Platzer mit all seinen Feuchtgebieten. Der Forscher spricht von einem Moor-Feuchtgebietskomplex.
3: Man hat diese alpinen Niedermoren, die Quellfluren, die Überrieselungsflächen und Kleinsägenriede und Flussalluvione. Da hat man viele Übergangszonen und Sukzessionsprozesse. Und wie man auch hier sieht, man hat kleine Offenflächen, dann hat man Pulte mit den Sägen und den Moosen. Das heißt, das sind eng verzahnte Systeme, die man nicht einfach voneinander trennen kann.
1: Der Biologe hat im Auftrag der Naturschutzorganisation WWF Österreichs Moorlandschaften im Hochgebirge mittels Fernerkundung analysiert und dazu eine Studie erstellt.
3: Diese Studie ist quasi eine erste Erfassung von den weitläufigen Tälern mit Moorlandschaften. Es gibt dann noch zusätzlich kleinere Täler genauso mit Moorlandschaften, die sicher genauso bedeutend sind zu erfassen. Wichtig ist, dass wir jetzt mal die großen Flächen so schnell wie möglich auffinden, kartieren, damit wir die auch so schnell wie möglich schützen können vor weiteren Ausbaumaßnahmen.
1: Die Moore im Hochgebirge wurden lange Zeit nicht kartiert. Man nahm an, dass sie durch ihre Lage geschützt seien. Doch dem ist nicht so, sagt Marlon Schwienbacher. Nur die Hälfte der Moorflächen, die er in seiner Studie erfasst hat, ist derzeit geschützt. Seine Fernerkundung liefere erste Daten zu den Mooren im Hochgebirge. Nun müsse man vor Ort nachkartieren. Hast du das drin?
3: Hier bist du da nicht drinnen. Nicht drin. Also das ist eher noch zusätzliche Fläche. Weil wir diese Überrieselung, diese Hangüberrieselungsmoore, die, die kann man mit so einem Steigungsleer gar nicht erfassen.
1: Rund um den Platzerbach hat sich ein Niedermoor gebildet. Laut Marlon Schwienbachers Berechnungen ist es mehr als 20 Hektar groß. Dabei noch nicht eingerechnet sind spezifische Bereiche wie dieses Überrieselungsmoor, bei dem der Torf ständig von Wasser überströmt wird. Schon bald könnten diese Moorflächen verloren gehen. Die Tiroler Wasserkraft AG will im Platzertal einen Stausee errichten. Er ist Teil des Ausbaus des Kraftwerks Kaunertal. Der WWF und die Interessengemeinschaft Moorschutz haben beantragt, das Platzertal als Naturschutzgebiet auszuweisen. Der Antrag wurde abgelehnt. Das Gebiet sei bereits auf der Grundlage des Tiroler Naturschutzgesetzes geschützt, heißt es von Seiten des Landes. Zudem vertraue man darauf, dass im Rahmen eines UVP-Verfahrens eine objektive und unabhängige Entscheidung getroffen wird. Dieser Staudamm im Platzertal, der würde 120 Meter hoch sein und dahinter würde geflutet werden und darunter würde natürlich ganz viel abgedichtet werden. Das heißt, der obere Teil dieses hydrologisch besonderen Gebietes würde zerstört werden, weil überflutet ist und der untere Teil, weil diese Hydrologie sich komplett ändert. Moorflächen seien wichtige Verbündete im Klimaschutz, sagt die WWF-Gewässerexpertin Bettina Urbanek. Wir können kein einziges Moor uns mehr leisten zu verlieren. Da gibt es keinen Ausgleich und keine Sanierungsmöglichkeit, wenn diese Moore zerstört
0: werden.